0: Muy, pero muy buenas noches, iniciando el programa de amistad familiar en la prédica del jueves Mi nombre es Jesús Osuna, me dicen Chuyín Y esta enseñanza se llama Creciendo en Cristo La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 13 La reina valera del 60, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú obres, Señor, a través de ella, que quites todo pensamiento ocioso de mi mente, de mi boca, de mi lengua, y que únicamente dejes, Señor, la palabra correcta, la palabra que edifica, la palabra que transforma, la palabra que trae una bendición al cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, desde este momento, Señor, que tú obres, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria únicamente a ti. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos dice que hay que crecer. ¿Qué es crecer? Uno, es aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo, como por ejemplo el crecimiento de un niño. Día con día, paso con paso, va creciendo. Dos, aument aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. La definición de vida es un proceso de crecimiento, todo lo que está vivo en este mundo crece naturalmente todo individuo que nace lo más natural es esperar que crezca de no ser así seguramente existe un problema cuando nuestros hijos no crecen enseguida comenzamos a ver qué es lo que está pasando y los llevamos inmediatamente al médico porque no queremos que se queden chaparritos o enanitos ¿verdad? luego luego vamos a ver qué problema existe si todo en la vida tiende a crecer este mismo principio se aplica a la vida espiritual a la vida cristiana una característica que debería de ser esencial en todos los cristianos es el deseo de un crecimiento espiritual día con día mire lo que dice primera de corintios capítulo 3 verso 1 al 3 la nueva traducción viviente amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles como personas como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí, o acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa. No viven como la gente del mundo, es una verdadera tragedia, óigalo bien, Que pero muchos cristianos nacidos de nuevo nunca crecen. Tal pareciera que padecen de un trastorno que afecta su crecimiento espiritual. Es obligatorio, mi amado hermano, que tenemos que crecer. Es de esperar que si un cristiano crece en lo natural, también debe crecer en su vida espiritual. ¿En qué? En fe en Cristo, en su dependencia, en su amor por otros en su servicio y compromiso con el cuerpo de Cristo. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, la Reina Valera del 60 dice, "Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. El propósito de Cristo nunca ha sido que nos quedemos estancados y sin crecer. Él nos manda crecer en su gracia, es decir, la continua dependencia a Él en todos los aspectos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en las relaciones, en amigos, en negocios, etcétera Debemos depender 100% de nuestro Dios. También somos desafiados a crecer, mi amado hermano, en el conocimiento de Dios, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, por medio de los estudios bíblicos, por medio de esos estudios maravillosos de la Palabra de Dios. Sin escudriñar las Escrituras, será imposible el crecimiento espiritual. La semana pasada, el domingo, aquí en la oración, pues estuvimos ya con nuestra reunión presencial y en el tiempo de oración que me tocó dirigir, pues estaba mi hermana Marta y Lino, su esposo, y, y muy contentos y había varias personas ahí con nosotros. Y, y, y Marta me enseñó un cuaderno, Hermano dice, mire, me enseñó su cuaderno, dice, aquí tengo las notas de todas las enseñanzas y prédicas de, de todos los hermanos que han estado predicando estos días, y aquí tengo la suya, la, la, la más reciente que dio, y, y, y me enseñó el cuaderno, dice, todo lo tengo apuntado, letra por letra, palabra por palabra, oiga, eso es una maravilla, eso a mí me motivó, dije yo, wow, qué, qué interesante, qué, qué maravilloso es ver el deseo de mi hermana Marta, el deseo de aprender, de crecer. Dice, así las estoy estudiando y estoy meditando en la palabra de Dios. Qué interesante es esto, ¿no? Tomar notas, ¿verdad? Y no como muchos en veces lo hacemos, tomamos notas y luego se nos olvida el cuaderno donde las anotamos. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso y a todos nosotros a no quedarnos estancados. Es por ello que Cristo dotó a la iglesia de diversos ministerios para que fueran... Edificados o que fuéramos edificados en Efesios capítulo 4 verso 11 al 16 la reina Valera del 60 nos dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, óigalo bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oiga, mi amado hermano, me asombra el amor y la entrega del hermano Pablo para la obra de Dios. Miren lo que él dice allí en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21, en la Reina Valera del 60 dice, "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia." Mi amado hermano, ¿para quién vivo yo? ¿Para quién vive usted? En Gálatas 2:20, Reina Valera del 60 dice, "Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, dice claramente Pablo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en realidad también yo he muerto dice la TLA en el 220 de Gálatas en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo y ya no soy yo el que vive sino que es Jesucristo el que vive en mí y ahora vivo gracias a mi confianza que, él, que en el Hijo de Dios porque él me amó y quiso morir para salvarme porque para mí el vivir es Cristo dice Pablo y el morir es ganancia La pregunta es mi amado hermano para quién vivo yo Es necesario morir para producir fruto En el Juan capítulo 12 verso 24 al 26 en la reina Valera del 60 dice De cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo Pero si muere lleva mucho fruto el que, me ama su, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo pa, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dice el verso 26, sígame, sígame, dice el Señor. Y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Para mí el vivir es Cristo, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quién estoy yo viviendo? Para mis deseos, para al Señor, para Dios, para servir a Dios. Vivo para agradar, mi amado hermano, y servir a Cristo. En Juan capítulo 15, verso 1, vamos a estar leyendo hasta el verso 8. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el uno, y mi Padre es el labrador. Jesús continúa diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre. Es el que la cuida, en pocas palabras. Todo pámpano, verso 2, que el vino lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nadie, oígalo bien, tiene derecho a no producir. Si hay uno de mis ramas, dice, no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Si usted está dando fruto, pues va a haber alguna cortadita, un desaje. ¿verdad? para que ustedes más fruto verso 3 ya vosotros estáis limpios dice por la palabra que os he dado ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado dice el Señor Jesucristo y qué mensaje tan maravilloso es la palabra de Dios que nos transforma que nos cambia que nos lleva pues a ser mejor día con día en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice el verso 16 la reina Valera del 60 toda la escritura, ¿cuál? toda la escritura dice dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir, dice para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para, buena, para toda buena obra en la TLA dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente para ayudarla y corregirla y para mostrarle ¿Cómo debe de vivir? Sí, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de vivir, no para nuestros deseos, sino para los deseos de Dios. El verso 17 dice, de ese modo, los servidores de Dios, ¿quiénes son los servidores de Dios? Cada uno de nosotros. ¿No, Marían? Amén. Aquí está Marían, sirviendo al Señor. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Juan capítulo 15, verso 4, en adelante, en la Reina Valera del 60, dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí dice no podrán dar fruto nada de que somos llaneros solitarios en la TLA dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Nada podemos hacer. Yo soy la vid, dice el verso 5. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El discípulo que se mantiene unido a mí dice el Señor y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes o yo cualquiera se separa del Señor no podremos hacer nada no podremos hacer nada la clave es mantenernos unidos al Señor Jesucristo porque pero con qué facilidad mi amado hermano nos separamos oiga bien del Señor Jesucristo con qué facilidad, ahora sí, como dicen, no vinieron los que se separan hoy. Vivimos tan deprisa en este mundo, a las carreras y agobiados por los acontecimientos, por la pandemia del COVID-19, por el trabajo, la familia, que, oiga usted, bien, en veces no oramos porque vivimos tan deprisa, no leemos la Biblia, no nos conectamos a, las, a los servicios de la iglesia, en las plataformas digitales y en los diferentes que tenemos aquí en veces no asistimos a la iglesia oiga, hay veces que vemos ahí las, las plataformas digitales en las reuniones ¿cuántos hay conectados? ¿10, 15, 20? ¿cuántos somos aquí en la iglesia? ay no, no me diga además dejamos de diezmar y ofrendar y por consiguiente no servimos al Señor y no servimos a los demás por eso Moisés dijo claramente en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15 y verso 14. Ahora lo voy a leer al revés, en la Reina Valera del 60. Dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Mi amado hermano, usted no salga de su casa o de su hogar sin la presencia de Dios. Mantenga esa presencia de Dios unida a usted. En el verso 14 del Éxodo 33, en la Reina Valera, el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Óigalo bien, qué maravilla. Y dice, mi presencia irá contigo y te, irá, y te daré descanso. Para esa vida que llevamos tan a prisa, para esos eh, problemas que tenemos, para esas preocupaciones que tenemos, que en veces no nos dejan dormir. Mi amado hermano dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios nos dice, yo mismo voy a acompañarte y te daré que tú estés tranquilo, sin preocupaciones. Muchos se quedan, muchos se quedan en su casa porque tienen temor a contagiarse con esta pandemia. Qué triste y amado hermano, no asisten a la iglesia. Pero, oiga, dice el pastor Rodrigo Bravo, pero andan por todas partes. ¿Verdad? En veces nos, nos encontramos en Walmart, en los restaurantes verdad en, en los paseos que se organizan pero otros se quedan en casa con temor y temblor porque están cansados en el libro de Mateo capítulo 11 verso 28 en la reina valera de los 60 del 60 dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar qué es lo que está diciendo el señor te encuentras agobiado, te encuentras cansado Te encuentras atribulado Tienes muchos problemas, no hayas que hacer Ven a mí, dice el Señor Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados Y cargados, que yo los haré descansar En la TLA, dice Ustedes viven siempre angustiados Dice, ¿cómo viven? Angustiados y preocupados Vengan a mí y yo los haré descansar Allí en la palabra de Dios, Pablo nos dice Por nada estén preocupados En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6 y siete, por nada, dice, que es nada? Por nada estéis preocupados, sino que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Vengamos al Señor, vengamos al Señor. En Mateo capítulo 11, verso 12, en la TLA nos dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, y de esto ya hace más de dos mil años, mi amado hermano, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora, ¿hasta cuándo? Hasta ahora, dice, no hay diferencia, hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar, a pesar de sus enemigos, dice, solo la gente valiente y decidida, logra formar parte del reino de Dios, está usted decidido, es usted valiente dice la reina Valera del 60 solamente los valientes son los que arrebatan el reino porque el reino de Dios sufre de violencia y los violentos dice los que son valientes los que son decididos los que son esforzados los que son empeñados los que tienen diligencia dice son los que forman parte de este reino dice solo los que están decididos y valientes mi hermano, hermano mi amado hermano para crecer usted está decidido a crecer en Cristo decídase. Crezca en Cristo leyendo y meditando la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? Leyendo y meditando la palabra de Dios. Usted no va a crecer viendo la tele, viendo los programas de chismes, a la Ch Pati Chapoy, como dicen por ahí, o las series que hay en, en los Netflix. No, usted va a crecer en Cristo leyendo y meditando la palabra de Dios, orando día con día, ¿verdad? asistiendo a la iglesia conectándose a los diferentes servicios de la iglesia en, en las diferentes plataformas digitales que tenemos también usted va a crecer en la iglesia sirviendo oiga hermano dice el que sirve sirve ¿verdad? dijo el Señor Jesucristo si siendo él dijo yo estoy aquí en medio de ustedes como el que sirve pero nosotros muchas veces nada más queremos que nos sirvan no queremos servir yo crezco cuando me dedico a servir a Dios y diezmando, crezco también diezmando y ofrendando y dando fruto abundante. La clave, mi amado hermano, de todo esto es permanecer unidos y conectados con Cristo. Estoy con usted, estoy conectado con el Señor, estoy leyendo su palabra, estoy orando, estoy intercediendo, estoy conectándome día con día a la oración. Juan capítulo 15, verso 6, seguimos leyendo ahí en el Juan de, de la Reina Valera del 60, dice... El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogerán, y lo echarán al fuego y arderán. Seis, en la seis, al, al que no se mantenga unido en mí, le pasará lo mismo que a las ramas, dice, que, que no dan fruto, las cortan, las tiran, cuando se secan, les prenden fuego. En el verso siete, en el verso siete de Javán quince, dice de la reina Valera del sesenta, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. He aquí la clave para recibir lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás clamando al Señor Jesucristo. Mi amado hermano, en veces pedimos, en veces nos preocupamos por las necesidades que tenemos en nuestro hogar, en nuestra familia, con los terceros queridos que no conocen de Dios y que están, pues, alejados de Dios. Pero dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras. Oigan, está siendo claro el Señor. Si soy obediente y obedezco la palabra de Dios en mí. Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuánto? Todo lo que queráis y os será hecho. Dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado. Recibirán de mi Padre todo lo que me pidan. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen, dice. En todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Escuchó? Todo lo que pidan. Juan, capítulo 15, verso 8, dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si ustedes dan mucho fruto, y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de cada uno. Estoy dando fruto, ese fruto está permaneciendo. En el libro de Efesios, capítulo 3, verso 19, al 21 en la TLA dice la palabra de Dios. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo. Por siempre y siempre. Amén. ¿Quieres crecer? Deseas con todo tu corazón crecer en el conocimiento del Señor y de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, en la Reina Valera del 60, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿ok? Los chismes, pues. Ah, y luego nos llegan muchos chismes de la gente muy comunicativa y luego los creemos. No, dice, deséchalos, dos Desea, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado de la benignidad del Señor para crecer mi amado hermano debo conocer primero la voluntad de Dios y en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 en la Reina Valera del 60 Dice su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo entiendo, mi amado hermano, que la voluntad de Dios para conmigo es buena, agradable y perfecta, entonces todo fluye porque deposito toda mi confianza plenamente en el Señor Jesucristo. Si queremos madurar y crecer, debemos entender que los procesos que Dios nos pone, para ellos son procesos que nos cuestan esfuerzo y compromiso. ¿Escuchó bien? Los procesos que Dios nos pone, para ellos son procesos que cuestan esfuerzos y compromisos. En el capítulo 5 del libro de Mateo, capítulo 37, en la Reina Valera del 60, dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no, Cualquier cosa además proviene del maligno. Cuando yo tengo un compromiso y me he hecho un compromiso con el Señor o con la iglesia, o con mi pastor, debo de cumplirlo y no echarme para atrás. Que en mi sí sea sí y mi no, no. No que diga sí y ahí deje tirado el ministerio. Cuando adquirimos un compromiso con una persona, debemos de cumplir. Los cristianos no estamos para quedar mal, somos representantes de Dios. Reflejamos a Dios a través de nuestros actos. Y mucho más debemos cumplir cuando Él... Compromiso es directamente con Dios. Hay personas que Dios pone en nuestra vida para desacomodarnos, para quitarnos la comodidad que tenemos, ¿verdad? Aquí, tranquilón, ¿verdad? Nuestra vida para desacomodarnos, para desafiarnos o para tratarnos. A veces son nuestros propios padres, no algún familiar, algún conocido, algún amigo, un vecino, un maestro, o profesor o un compañero de trabajo, o un compañero de la escuela para los que están estudiando o a veces un líder espiritual nos lo pone ahí como una piedrita en el zapato yo iba a decir que el pastor, pero el pastor está para ayudarnos para exhortarnos, pero muchas veces cuando nos exhortan no queremos recibir la exhortación de parte del pastor y preferimos que darle espalda y no ser obedientes que con diferentes circunstancias tratan nuestro carácter y quizá en el momento no es agradable cuando nos confrontan o cuando nos dicen o cuando nos instruyen, nos, nos enseñan o nos llama la atención. No es agradable, pero forma parte del crecimiento espiritual. Amén. Todos necesitamos crecer. ¿Cuántos? Todos, todos. Dios a veces nos trata como las águilas, tratan a sus polluelos. Para que dejen el nido, vengan, salga, vuele y vuele como un águila, como un águila real o una águila imperial, a las alturas, porque por eso han nacido, para volar. No te quedes estancado, mi amado hermano. A lo mejor necesitamos como la aguilita, ¿verdad? Que a sus polluelos los saca del nido y los monta en su, en su espaldita, ¿verdad? Y luego los lanza a que huelen. Recuerda que nuestro objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Es obligatorio crecer en Cristo. Es una verdadera tragedia ver muchos cristianos aún nacidos de nuevo, que nunca crecen, tal pareciera que padecen trastorno que afecta el crecimiento espiritual, debemos de crecer en lo espiritual, sobre todo en la fe, en Cristo, en su dependencia, en su amor por otros, en su servicio y compromiso con el cuerpo de Cristo, segunda de Pedro 3.18 Reina Valera del 60 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Podemos crecer con éxito en la vida cristiana, mi amado hermano. Tenemos que tener un anhelo intenso por las Escrituras, un anhelo intenso por la Palabra de Dios. Dice... Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2, que ya habíamos leído, pero lo volvemos a leer, dice, Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o chismes, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis por la salvación. Desear significa un anhelo intenso y recurrente, tal como los niños recién nacidos expresan su deseo por la leche o por el alimento. Nuestra actitud... En nuestro corazón debe de ser, Señor, quiero tu palabra para mí. Quiero en mi vida tu palabra y en mi corazón más que cualquier otra cosa. En el Salmo 73, verso 25, que no traía escrito, pero que aquí lo tengo para que lo note ahí, Marían. Salmo 73, verso 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi amado hermano, deseo realmente al Señor Jesucristo de una manera intensa en mi corazón, que nada de lo que hay aquí en la tierra me llama la atención ni los automóviles, ni el trabajo, ni nada, sino únicamente quiero al Señor que esté completamente, 100% en mi vida, así es que mi amado hermano le voy a dar unos puntitos aquí que debemos de hacer para crecer así es que uno, punto número uno, debemos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios y verás el éxito en tu vida dice el libro de Josué ¿Verdad? ni se medita en él de día y de noche Y todo lo que hagas te saldrá bien Josué 1, verso 9 Dice, y todo lo que hagas Dice, ¿verdad? Tendremos éxito, mi amado hermano Así es que, oiga usted Ah, no Día y noche, ¿qué es meditar día y noche en la palabra? Pues no puedo meditar algo que no tengo O que no conozco Así que tengo que leerlo para luego meditarlo Toma tiempo para estudiar la palabra de Dios. Verás el éxito en tu vida. Dos, toma tiempo para orar. Hay hasta un canto, ¿verdad? Toma tiempo para orar, muy bonito, ¿verdad? Para que, para que Dios perdone tus pecados, tus faltas, tus fallas, ya sea de omisión o de comisión, o porque sabemos, ¿verdad? Sí, simplemente el Santiago, el libro de Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, verdad, le es contado como pecado, el hacerlo bueno es compartir las buenas nuevas, el compartir la palabra de Dios, es, es dar palabras de aliento, palabras de, es ayudar, es servir, y si yo lo sé y no lo hago, dice me cuenta como pecado, toma tiempo para que Dios perdone tus pecados, para que perdone tus errores, también toma tiempo para orar por tus amigos, dale a gracias a Dios por tus amigos, Qué, qué bendición, qué bendición saber, pues que gracias a un amigo mío, yo vine a los pies de Cristo, porque Él se preocupó, Él oró, Él intercedió, pero sobre todo, Él me insistió, Él me habló, y hasta que, ahora sí, podríamos decir, me torció la mano, no, no me torció la mano, ¿verdad?, para que yo aceptara al Señor, sino que quedé convencido del amor de Dios a través del testimonio de la vida de Él. Así es que, toma tiempo, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por esos amigos que oran, que interceden, ¿verdad?, que claman a Dios por ti. Ora por tus enemigos, si acaso tienes, hay veces que tenemos enemigos gratis, a los que hablamos, ¿verdad? Y como dice el pastor, hay veces que doy mi opinión y no a todos les gusta la opinión. O doy una sugerencia, o doy algo, o hablo algo, y a algunos les cae mal. Ora por esos enemigos que son de gratis. Ora, que esto es muy importante, para ayudar a otros a llegar a Cristo. Es un mandato de parte de Dios ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ora, ora, ora ora para que Dios te abra puertas, para que Dios te dé palabras, para que tú puedas compartir, para que tú puedas hablar, para que tú puedas llevar esa palabra de aliento, esa palabra de salvación, no nada más con el que has pensado, con el que te topes enfrente, ya sea en el camión, en el trabajo, en la tienda, en la caja, en el lugar que sea, ora para que Dios te abra la puerta y te dé palabras, para que puedas ministrar a través de su Espíritu Santo, palabras de vida eterna, tres, únete al cuerpo de Cristo y no dejes de congregarte. Óigalo bien, únete a ese cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo que estamos aquí en Amistad Familiar del Valle Imperial. Pues que está muy completo porque, oiga, este cuerpo de Cristo cuenta con todos los ministerios. Hay ministerios de alabanza, ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio de matrimonios, ministerio de jóvenes, ministerio de maestros, de escuela dominical y enseñanza, ministerio de servidores. Oiga, ¿a cuál parte de este ministerio quieres unirte como parte del cuerpo de Cristo para que tú puedas servir en la obra de Dios, únete únete a este cuerpo y sobre todo mi amado hermano cuando te desanimes no dejes de congregarte dice el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 en la reina Valera del 60 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino que exhortándonos o sea animándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca Cuatro, no te desanimes, ¿sí? No te desanimes por los problemas que estás pasando o que estemos pasando. No hay nada en, en tu vida o en mi vida o en la vida de cualquiera de nuestros hermanos que Dios no pueda levantar o construir o reconstruir. A veces los problemas nos hacen crecer con éxito. Amén. Recuerda lo que Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Sí, vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Mi amado hermano, ¿tú deseas realmente servir a Cristo? ¿Quieres servir a Cristo? En Gálatas 2.20, Reina Valera del 60, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vivo para Cristo realmente? En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 13, que fue con la escritura que iniciamos, dice la palabra de Dios en la Reina Valera del 60, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener esta meta, mi amado hermano, en mente claramente. La meta es, dice hasta que todos, ¿cuáles son todos? Todos, lleguemos a la unidad. O no nada más es el pastor, no nada más son los servidores, somos todos, dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, o sea, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que traigas una bendición muy especial en cada uno de mis hermanos. Te pedimos que tú obres conforme a tu misericordia, que nos des el crecimiento necesario, adecuado, que nos des esa hambre espiritual que cada uno necesitamos para desear con intensidad, Señor, crecer en Cristo, con intensidad crecer a través de tu palabra, que deseemos estar unidos a ti, Señor, orando, intercediendo, clamando a Dios, Padre, gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te decimos todo el pueblo de Dios que traigas una bendición especial en cada una de las familias que aquí nos congregamos. Señor, derrama de tus bendiciones. Si alguno hay enfermo, Señor, te pedimos que tú obres en sus vidas, que tú traigas, que tú traigas, Señor, sanidad, que tú traigas salvación para aquellos que no te conocen. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga.